0: El martes de la primera semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Mateo 6, 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes recen así. Padre nuestro del cielo, Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, Tampoco su Padre perdonará sus culpas. En el Evangelio del miércoles de ceniza, Jesús nos enseñó cómo debemos orar. Y nos enseñó que no debemos anunciar a los cuatro vientos que oramos, esperando que la gente nos aplauda por ello. Nos dijo también que es mejor que nuestra oración quede en la intimidad de nuestro corazón para que sea escuchada solo por Dios Padre. Más aún, nos dijo que entremos en nuestra habitación, en nuestro interior, y que cerremos la puerta a fin de evitar distracciones externas, y que en ese silencio interior le hablemos al Padre, porque Él está en lo secreto y ve en lo secreto, y siempre responderá a nuestras oraciones. Bueno, pues en el Evangelio de hoy, Jesús completa sus instrucciones, y primero nos enseña cómo orar, diciéndonos que cuando recemos, no usemos muchas palabras como los gentiles, los paganos, los que no conocen al Dios verdadero, que se imaginan que por hablar mucho, Dios les hará caso. No sean como ellos, nos dice Jesús, pues nuestro Padre sabe lo que nos hace falta antes de que se lo pidamos. Y nos enseña que no es necesario hablarle a Dios ni mucho ni fuerte, como hacen los gentiles, pues equivocadamente piensan que mientras más alto y fuerte le hablemos, más fácilmente nos escuchará. Más bien nos dice que nuestra oración debe ser sencilla, abierta, transparente, y debe expresar lo que tenemos en lo hondo del corazón. Bueno, pues luego de enseñarnos que hay que orar con sencillez y naturalidad, como un amigo conversa con otro, Jesús nos enseña qué es lo que tenemos que orar. Una breve nota respecto a la oración. Se suele distinguir entre rezar y orar. En el fondo es lo mismo pero normalmente se entiende por rezar aquella oración fija y repetitiva que se suele hacer en voz alta. Y se entiende por orar aquella conversación con Dios que se hace en silencio y que brote espontáneamente de nuestra reflexión acerca de lo que nos pasa en la vida o de algún texto bíblico o de cualquier otra cosa que nos lleve a conversar con Él. Además, debemos tener presente que la oración no es una actividad mental Sino una actividad del corazón. Es una experiencia afectiva, que no sucede en la cabeza, sino en lo profundo del alma. Y al momento de orar, lo que se da es el encuentro entre dos personas que se aman, Dios que nos ama hacia el extremo y cada uno de nosotros. Es el encuentro entre dos enamorados, lo que significa que mientras más enamorados estemos de Dios, más rica y profunda será nuestra experiencia de oración. Y enamorarse de él exige conocerlo cada vez más, pues mientras más lo conozcamos, más lo iremos descubriendo y más nos iremos enamorando. Por tanto, debemos buscar conocer sus sueños y sus deseos, conocer su modo de proceder, conocer su lógica, conocer sus preocupaciones respecto al mundo y conocer lo que él espera de nosotros. Y eso lo hacemos mediante la reflexión de su palabra, es decir, de la Biblia. En este encuentro afectivo, de corazón a corazón, podemos conversar con él abierta y largamente con total transparencia, sin ocultar nada, queriendo compartirlo todo, es decir, vaciando nuestros corazones. Así como dos enamorados o dos amigos íntimos conversan largo y se cuentan todo sin importarles el tiempo. En ese momento de intimidad, podemos compartirle nuestras necesidades y preocupaciones, nuestros sueños y nuestros deseos. Ahora bien, volviendo al texto de hoy, y a fin de que aprendamos qué es lo que hay que orar, Jesús nos enseña el Padre Nuestro. Y su enseñanza empieza diciéndonos, Ustedes, oren así. En principio, podemos rezar el Padre Nuestro, ello ciertamente es bueno, pero es de mucho más riqueza si lo oramos, es decir, si conversamos reposadamente con Dios Padre acerca de cada uno de los temas que nos propone Jesús y que son. En primer lugar, el Padre. La oración de Jesús se dirige a nuestro Padre del Cielo, y Jesús inicia su oración llamando a Dios Padre Nuestro. Seguramente su oración original en arameo debió empezar diciendo, Abba Nuestro del Cielo, pues Jesús llamaba a Dios Padre su Abba. Y Abba, como saben, es una expresión aramea muy cariñosa que significa papito. Es la manera como los niños llaman a sus papás. Por tanto, el inicio de la oración de Jesús en arameo debe haber sido algo así como papito del cielo o papito que estás en el cielo. Pero Jesús nos enseña que Dios no es solo mi papito, sino el papito de todos. Es nuestro papito. Y que por tanto, al llamarlo papito nuestro, reconocemos que todos somos hermanos. Después Jesús nos invita a saludarlo diciéndole Santificado sea tu nombre. La expresión tu nombre significa simplemente tú. Y lo que le estamos diciendo es, tú eres santo. Este saludo inicial es otra manera de expresar el primer mandamiento, pues es decirle que lo amamos sobre todas las cosas, por encima de todo lo creado, y lo amamos con todo nuestro ser. Y con este saludo lo que hacemos es reconocer que Él es lo máximo, que Él está por encima de todo y que nadie hay más grande que Él. Y decirle que su nombre es santo es decirle que nosotros glorificaremos su nombre. Es decirle que lo glorificaremos haciendo solo lo que Él quiere. Reconocer, por tanto, que Él es santo es decirle que queremos que Él sea nuestra razón de vivir, que queremos que Él esté al centro de nuestros corazones, y que deseamos que en toda decisión que tomemos, Él sea nuestra primera y única prioridad. Después de ese saludo inicial, en donde le reafirmamos nuestro amor y compromiso, vienen seis peticiones que resumen aquello de lo que ciertamente tenemos que conversar con el Padre. Se las explico brevemente. La primera petición es, que venga tu reino. Pedirle que reina debe ser nuestro primer y mayor deseo. De hecho, fue el deseo que Jesús llevó en su corazón y fue el motor de su vida. Pidámosle que venga pronto su reino, pues si él reina, habrá verdadera justicia, verdadera paz y verdadera hermandad, y el mundo volverá a ser un paraíso para todos. La segunda petición es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es que todos vivamos y seamos felices. Él quiere nuestra felicidad, y para ello, desea que elijamos vivir siempre en la verdad, que elijamos siempre la alternativa más justa, que protejamos la vida y que busquemos que todos vivan con dignidad. Pero somos nosotros quienes decidimos hacer su voluntad o no hacerla. Si la hacemos, nos orientaremos hacia la felicidad, y si no la hacemos, nos orientaremos hacia la desgracia. Pidámosle, pues, que nos ilumine para elegir hacer solo lo que Él desea y así todos vivamos en felicidad. La tercera petición es, danos hoy el pan nuestro de cada día. La petición por el pan resume las diversas necesidades que tenemos. Ciertamente el alimento, pero también la salud, el bienestar familiar, el trabajo, la habitación, el vestido y otras necesidades. Aquí le estamos pidiendo a nuestro papito que hoy se ocupe de nosotros y de los nuestros, que hoy tengamos lo necesario para vivir y mañana ya él verá. La cuarta petición es, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Le pedimos que nos perdone de la misma manera como nosotros perdonamos. Es decir, le estamos pidiendo que imite nuestro modo de proceder, pues si queremos que él nos perdone, debemos perdonar todo y a todos. La quinta petición es, no nos dejes caer en la tentación. Como siempre estamos tomando decisiones, cada vez que estemos por decidir algo, hay alternativas que nos acercan a Dios y otras que nos alejan de Él. Lo que le estamos pidiendo es que no nos mareemos con las atracciones de las riquezas, de la comodidad, de la seguridad, de la fama y del poder, y más bien que siempre elijamos, para en todo acertar, la alternativa en donde está la verdad, la justicia y la vida. Es decir, que nos ayude a elegir su alternativa, incluso aunque no nos convenga. Y la sexta petición es, líbranos del maligno o líbranos del mal. Le estamos pidiendo que nos cuide, pues cada vez que elegimos hacer lo que Él quiere, los que viven según los valores del mundo, se van a volver contra nosotros, pues nos convertimos en obstáculo para sus malas intenciones y van a buscar destruirnos. Por eso le pedimos que nos proteja de todo mal que nos quieran hacer, y Él lo hará. Al final Jesús va a insistir en la cuarta petición. Perdónanos como nosotros perdonamos, pues el perdón es necesario y fundamental si queremos que el reine y que el mundo sea mejor. Dice el texto: Si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo los perdonará, pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Jesús insiste en que perdonemos, pues si no lo hacemos, ¿cómo vamos a esperar un mundo de paz y fraternidad? ¿Cómo vamos a esperar un mundo de hermanos si nos resistimos a perdonar al nuestro? Podríamos comentar largamente esta hermosa oración, pues está llena de riquezas, pero aquí no es posible hacerlo. Así es que, como conclusión, los invito a buscar un lugar tranquilo y silencioso, y a dedicar un tiempo conveniente para conversar con nuestro papito, y hacerlo como un hijo conversa con su papá o mamá, o como lo hacen, dos amigos que se quieren, y revisar con él Lenta y detenidamente, cada una de las frases del Padre Nuestro pidiéndole según lo que necesitemos. Compañía de Jesús, Jesuitas, Pero.